0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Gast dabei. Und zwar hat sich Felix Tönnissen Zeit für uns genommen. Felix Tönnissen ist Deutschlands bekanntester Startup-Coach und wird uns heute einiges zu seinem Leben erzählen, zu dem, was er macht und vor allem Teenagern auch helfen kann, ihre Idee zu verwirklichen. Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Hallo Felix, herzlich willkommen.
1: Hallo Kira, ich freue mich sehr hier zu sein und habe schon total viel Spaß und total motiviert.
0: Felix, wenn du jetzt jemanden auf einer Party triffst, der dich nicht so kennt, wie stellst du dich vor? Was sagst du genau, was du machst?
1: Die erste Antwort ist bei mir immer, dass ich sage, man muss sich bei mir nur ein einziges Wort merken und dieses Wort heißt Startups. Meine Hauptaufgabe besteht darin, Startups zu helfen, erfolgreich zu sein, beziehungsweise auf der anderen Seite Menschen, die zum Beispiel noch in einem Angestelltenverhältnis sind, dabei zu helfen, eben zu einem Startup, zu einem Selbstständigen, zu einem Unternehmer zu werden. Ich glaube, so würde ich das so in der Kurzform ein Stück weit beschreiben.
0: Ja, ich denke, das Wort Startup, damit kann auch jeder heutzutage was anfangen. Da kann man sich was drunter vorstellen. Bevor wir jetzt so in das Thema einsteigen, magst du uns mal ganz kurz was über dich erzählen? Wie waren so zum Beispiel deine ersten zehn Jahre? Wo bist du aufgewachsen? Wo kommst du her? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, dass die Hörer und Zuschauer dich ein bisschen kennenlernen?
1: Ja, super, super gerne. Also ich bin in Viersen aufgewachsen, Viersen am Niederrhein, so 15 Kilometer von der niederländischen Grenze. Bin da geboren, bin da dann halt auch zur Grundschule gegangen und auch in den Kindergarten gegangen. Also eigentlich alles so relativ klassisch mit meinen beiden Geschwistern. Meine Schwester ist nur zwei Jahre jünger als ich. Das heißt, die war eigentlich immer im gleichen Kindergarten und auch in der gleichen Grundschule wie ich, was natürlich immer ganz schön ist. Und da habe ich so meine ersten zehn Jahre quasi verbracht und war glaube ich, weil es auch sehr ländlich ist, auch relativ viel draußen. Also ich habe relativ viel Zeit. Wir hatten einen riesigen Wald und einen kleinen Bach, der da noch lief und von daher habe ich auch relativ viel Zeit draußen verbracht.
0: Und dein Elternhaus, sind das auch Unternehmer gewesen? weil deine Eltern angestellt? Hast du so dieses Start-up-Gen von zu Hause schon mitbekommen?
1: Also so ein bisschen schon. Meine Mutter hat mal Kunst studiert und hatte immer in der, in der Kindheit bei uns im Haus eine eigene Töpferei, wo sie vorne äh, im Ladenbereich quasi äh, sozusagen selbstgemachte Keramiken verkauft hat. Da hat man natürlich immer schon so ein bisschen was von mitgekriegt und von meinem Vater habe ich eher so eine andere Seite mitgekriegt. Mein Vater hat immer relativ viel Politik gemacht, war dann auch lange Zeit bei uns in der Heimatstadt Bürgermeister und von dem habe ich immer so ein bisschen so einen politischen Einfluss gekriegt, also dass man sich so mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzt, so beschäftigt, was so in der Welt passiert. Das habe ich von meinem Vater gekriegt, also ich glaube so, beide Seiten hatten dann so indirekt so ihren Einfluss auch auf meinen eigenen
0: Werdegang. Ja, das hört man ja oft, dass das Elternhaus entweder komplett anders ist oder eine doch zumindest im Mindset so ein ja. bisschen unterstützt. Mal Hand aufs Herz. Wie warst du als Teenager?
1: Ich würde immer selber so denken, bis ich zehn war, war, war ich wahrscheinlich noch ein toller Junge. Und ich glaube, dann wurde ich relativ anstrengend. Also das muss man dann rückwärts glaube ich, dann schon so sagen. Weil das sind ja auch immer so Sachen wie, in der Grundschule kann ich mich immer noch dran erinnern, da habe ich mal noch die Einsen auf dem Zeugnis gezählt. Da weiß ich noch, dass ich gesagt habe, oh, dieses Jahr habe ich nur sieben Einsen. Und das war dann nachher auf dem Gymnasium natürlich extrem anders. Man hatte so das Gefühl, je länger man zur Schule geht, eigentlich auch so ein bisschen, je schlechter wird man. Von daher war, glaube ich, auch so ein bisschen der Leidensdruck ein bisschen höher. Irgendwann fing es dann natürlich auch mit Nachhilfe und so weiter an. Und dann, man als Junge, dann Natürlich auch irgendwann so dieses Thema Mädchen und will sich auch nicht mehr so viel sagen lassen. Also, ich glaube, irgendwann so, so als wirklicher Teenager mit 13, 14, 15, 16 war ich auch nicht immer einfach für meine Eltern, das mal nett auszudrücken.
0: Jetzt bist du ja heute Deutschlands bekanntester Startup-Coach. Haben deine Eltern irgendwann auch mal daran gezweifelt, dass aus dem Hub was Gescheites wird, wie man in Bayern sagt?
1: Ja, ich glaube absolut, weil ich hatte danach so also eine Phase, also ich glaube, das war gerade so, wo ich vielleicht so in der zehnten Klasse war, wo es mir auch mit der Schule nicht mehr ganz so leicht gefallen ist, wie das immer war. Ich habe eigentlich für Schulen nie viel gemacht und habe so gemerkt, okay, jetzt geht es eigentlich nicht mehr ohne was zu tun. Und ähm, da war es, glaube ich, dann schon ein bisschen schwieriger. Da hatte ich dann auch Nachhilfe. Dann habe ich irgendwie permanent den Nachhilfelehrer gewechselt, weil ich da auch irgendwie nichts verstanden habe von dem, was der mir da erklärt und was der da macht. Und ähm, von daher, da war es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ich glaube, da hatten meine Eltern schon ein bisschen Sorge. Und in der Oberstufe habe ich dann auch die Schule gewechselt. Und ich glaube, da hatten die dann echt schon Sorge, oh Gott, hoffentlich hält er jetzt bis zum Abi noch durch. Ähm, weil ich dann auch zwischendurch selber so gedacht habe, ja, ha, ist das jetzt alles so das Richtige für mich? Ich hatte auch immer so den Drang, irgendwie was Eigenes zu machen und habe eher immer so gedacht, okay, wann ist endlich die Schule vorbei, ähm, damit ich mit meinen eigenen Projekten anfangen kann. Ich kann mir vorstellen, dass mein Vater und meine Mutter an der einen oder anderen Stelle dann doch schon ein bisschen Sorge hatten.
0: Aber du hast da schon gedacht, dass du eher in Richtung Selbstständigkeit gehst. Das war für dich in der Schule schon klar?
1: Ja, also ich habe schon in der Schule immer irgendwelche Sachen gemacht. Also äh, das hat angefangen mit, äh, dass ich so kleinere Partys organisiert habe oder auch regelmäßig, wirklich regelmäßig auf irgendwelchen Flohmärkten irgendein Kram verkauft habe. Das war schon so stark in mir verankert. Also ich hatte schon so das, den Wunsch, da auch irgendwie was Eigenes zu haben, was Eigenes aufzubauen, was Eigenes zu machen. Und von daher, da war das halt schon so, dass ich gedacht habe, ja, jetzt wäre das schon toll, auch was Eigenes zu haben.
0: Wenn man es mal so rückblickend betrachtet, was haben denn deine Eltern in deinen Augen genau richtig gemacht? Was hat dich denn so gepusht oder was an ihrem Verhalten hat dich denn auch vorangebracht?
1: Also ich glaube, was für mich eine große Rolle gespielt hat, war, ich war jetzt keiner, der sehr betüttelt aufgewachsen ist. Also es war jetzt nicht so, dass meine Eltern gesagt haben, so jung hier kriegst du jeden Monat 500 Euro Taschengeld. Wenn du Klamotten brauchst, sag einfach Bescheid. Sondern ich war schon sehr darauf gedrillt, mir immer was dazu zu verdienen. Also ich habe, glaube ich, gefühlt, ab dem 15. Lebensjahr immer was dazu verdient rückblickend habe ich immer so einen, einen geteilten Blick darauf. Auf der einen Seite glaube ich, dass das sehr dazu geführt hat, dass ich sehr eigenverantwortlich agiert habe, dass ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis, glaube ich, zu Geld habe, dass ich sehr, sehr gut weiß, welche Bedeutung Geld hat und dass man auch kein Geld haben kann. Mhm. Auf der anderen Seite hat das natürlich dazu geführt, dass ich so das Gefühl hatte, dass ich während der Schulzeit relativ viele Nebenjobs hatte, um mir meinen Lebensstandard in der Schulzeit zu finanzieren, was natürlich auch wiederum dazu geführt hat, dass ich dann manchmal halt neben der Schulzeit auch relativ viel gearbeitet habe und manchmal vielleicht sogar auch zu viel, wo man gesagt hätte, naja, also muss man als Schüler zwangsläufig so viel arbeiten. Also ich glaube, man kann das immer so aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Der eine sagt, super, Eigenverantwortung gelernt. Der andere sagt, naja, aber es fehlt einem schon auch irgendwann die Ressource Zeit, wenn du dann nachher so also während der Schulzeit noch 15 Stunden parallel irgendwo Nebenjobs hast, dann bleibt natürlich nicht ganz so viel Zeit, wie andere das vielleicht hatten, um dann permanent zu lernen. Ja. Das soll keine Entschuldigung sein, aber ich glaube, man kann es von beiden Seiten betrachten.
0: Hättest du denn gelernt, wenn du die Zeit gehabt hättest, statt zu arbeiten, hättest du wahrscheinlich anderweitig verbracht, oder?
1: Ja, das ist natürlich auch wieder so eine doppelte Betrachtungsweise, wo man sagen kann, ja, auf der einen Seite hätte der Bub dann wirklich gelernt. Viele Eltern würden dann wahrscheinlich sagen, nee, hätte er ja sicher nicht gemacht aber ich finde man muss halt auch so ein bisschen so diese Eigenverantwortung der Kinder da halt so ein Stück weit fördern und da gehört natürlich dann auch zu dass man vielleicht auch zumindest so, ein, so eine Art Grundvertrauen dann hat und dann sagt na ja aber vielleicht hat er zumindest ein bisschen gelernt und das ist halt immer sowas was man halt ich glaube von beiden Seiten so ein Stück weit betrachten kann aber ich glaube rückwirkend kann ich auf jeden Fall sagen dass ich durch diese ganze Art schon sehr gelernt habe sehr eigenverantwortlich und sehr früh auch auf eigenen Füßen zu stehen also ich bin sehr früh auch ausgezogen von zu Hause ich habe sehr früh auch angefangen irgendwie meine erstes Gewerbe anzumelden und so weiter. Und habe mich sehr mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass meine Eltern mir sehr früh auch beigebracht haben, okay, ähm, du bist jetzt für dich selber verantwortlich. Also da gab es nicht, okay, du musst um 22 Uhr zu Hause sein. Im Endeffekt konnte ich nach Hause kommen, wann ich wollte. Aber es war halt auch so, dass die gesagt haben, okay, du kriegst deine Freiheiten, aber dann bist du auf der anderen Seite halt auch für viele Sachen selber zuständig. Und dazu gehörte dann zum Beispiel auch, sich irgendwie was dazu zu verdienen und solche Sachen zu machen. Und das hat dann, glaube ich, schon auch so ein bisschen so einen kleinen Selbstständigen aus mir gemacht.
0: Ja, definitiv. Vor allem tust du dich dann auch wesentlich leichter, wenn du zu Hause ausziehst, weil du dann schon ein gewisses Stück aufs Leben vorbereitet bist. Dann weißt du halt, dass man arbeiten muss, um sich etwas leisten zu können. Und bist dann nicht überfordert, weil vorher war immer Geld da und auf einmal musst du dafür arbeiten. Das ist ja schwierig. Wenn wir schon beim Thema sind, wie ging es denn nach der Schulzeit mit dir weiter? Was hast du danach gemacht?
1: Genau, nach der Schulzeit, ich durfte ja noch Zivildienst machen, ich habe da noch Zivildienst gemacht, ähm, ein Jahr lang, was eine sehr, sehr prägende Erfahrung auch war, weil das natürlich so ein Themenbereich ist, wo man jetzt als jemand, der danach dann BWL studiert, mit so Sozialberufen erstmal ja eigentlich gar nichts an der Mütze hat, das Muss man ganz hart zu so sagen. Ne? Also das ist ja so, ich wusste für mich selber, ich würde niemals irgendwas in der Pflege machen und habe dann bei der Arbeiterwohlfahrt damals meinen Zivildienst gemacht und habe da unter anderem Essen auf Rädern für Senioren rumgefahren und habe denen ihr Essen gebracht und in Krankenhäusern abgeholt und habe irgendwelche Senioren durch die Gegend gefahren oder sonst was und hatte quasi mit einer Klientel zu tun, mit der ich sonst außer meiner Oma und meinem Opa ja eigentlich gar nichts zu tun habe und dann halt auch mal gelernt habe, ja, um es mal ganz simpel zu sagen, wie hart diese Pflegeberufe sind. Also das ist sowas, was mich bis heute absolut geprägt hat, wo ich das Gefühl habe, okay, jeder, der auch nur ansatzweise irgendwo in Sozialberufen, in Pflegeberufen oder in Erziehung arbeitet, und das sind ja meistens die Jobs, die auch mit Abstand am schlechtesten bezahlt sind, äh, wo du echt denkst, äh, manchmal, okay, in welcher Welt wir eigentlich leben, dass genau die Sachen, die mit Abstand am wichtigsten sind, die Sachen die eigentlich niemand teilweise machen will und für die man quasi das stärkste empathische Gefühl irgendwie braucht, sind genau die, die am schlechtesten bezahlt sind, wo du ja eigentlich denkst, wie kann das eigentlich sein? Und dann habe ich halt Zivildienst gemacht. Nach dem Zivildienst habe ich dann angefangen zu studieren, habe in den Niederlanden studiert und da quasi Marketing studiert und damals noch mein Diplom gemacht. Und das war auch ein ganz, ganz tolles Studium, weil das sehr praxisnah war. Also wir haben während des Studiums schon Unternehmen gegründet. Wir haben Businesspläne geschrieben. Also sowas, was für die damalige Zeit richtig, richtig innovativ war. Und das war rückwirkend eine ganz, ganz tolle Entscheidung, weil es mich auch in meiner Selbstständigkeit dann nochmal sozusagen unterfüttert und unterstützt hat. Nach dem Studium habe ich ein bisschen so ein Tingeltangel zwischen verschiedenen Jobs gemacht. Ich habe dann eigentlich in anderthalb, zwei Jahren drei verschiedene Jobs gehabt. Also ich habe da einen sehr unrunden Lebenslauf, weil ich so in jedem Job hat mir immer irgendwie was gefehlt. Aber ich hatte nach dem Studium, bin ich ehrlich, noch nicht den Mut, sofort zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, weil ich so dachte, na ja, komm, du musst dir halt vielleicht doch mal irgendwie ein, zwei Jahren so Sporen verdienen. Du musst jetzt doch erstmal mal so ein bisschen was aufbauen und irgendwie Kontakte und potenzielle Kunden akquirieren. Und habe dann immer von Job zu Job gewechselt und habe aber immer irgendwie gemerkt, dass mir was fehlt. Ich dachte aber immer, dass es etwas mit dem Job selber zu tun hat, bis ich so für mich erkannt habe, dass es eher die Art der Anstellung ist, dass ich einfach von meiner Art, von meinem selbstständigen Denken her, nicht der geborene Angestellte bin und mir da halt auch das an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, ein bisschen schwer gefallen ist, nicht so wirklich eigenständig alles entscheiden zu dürfen. Ich habe dann mit 26, glaube ich, war das ungefähr, mit 26 dazu entschieden, mich selbstständig zu machen und bin jetzt 38 und jetzt seit zwölf Jahren selbstständig.
0: Wie hat damals dein Umfeld auf dich reagiert, dass du immer wieder den Job wechselst? Haben die es verstanden?
1: Teils, teils. Also ich kann mich an einen Satz von meiner Großmutter erinnern, die mich immer wunderbar unterstützt, die gesagt hat, ach Junge, du stürzt dich in dein Unglück, ich sehe dich schon auf der Straße. Und das war natürlich schon so sehr drastische Betrachtungsweise. Aber es gab auch andere, also ich erinnere mich da immer an meine Mutter gerne zurück, die gesagt hat, hey, ich habe das auch versucht und ich habe das auch gemacht. Und ich kann mich da an einen ganz, ganz tollen Satz erinnern, weil meine Mutter hatte zwischendurch auch noch ein Ladengeschäft einmal, also die hat dann nach der Töpferei auch noch alle möglichen anderen selbstständigen Tätigkeiten gemacht. Und eine Satz hat nicht funktioniert und dann hatte sie mir damals gesagt ach hör mal ich glaube an dich du schaffst das schon du kannst das bestimmt besser als die mama das macht weil bei mir hat es ja nicht geklappt aber ich glaube dass du das hinkriegst war eine tolle Art der Motivation weil ähm, einfach von seiner aus seiner eigenen vielleicht schwäche raus ähm, den anderen so ein stück weit zu motivieren war halt ähm, schon schon etwas was ich dann sehr mitgenommen habe wo ich dann auch das gefühl hatte okay da gibt es Leute die hinter dir stehen und ich glaube selbst die die nicht direkt dahinter standen oder das vielleicht nicht so direkt nachvollziehen konnten, da ist es doch häufig so, dass da eher so ein bisschen die Sorge und die Angst um die jeweilige Person im Vordergrund steht und gar nicht so irgendwie wirklich Missgunst oder Neid. Natürlich gibt es auch Leute, die dann sagen, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, warum macht er das, der hat es ja doch nicht mehr alle. Das gibt es natürlich auch, aber ich glaube, der Großteil der Leute, die das eher vielleicht nicht befürworten, sind halt welche, die sich eigentlich um einen selber so ein bisschen sorgen.
0: Ja, aber man muss, wenn man sein, nach seinem Bauch geht, wenn man auf sich selber achtet und nicht das lebt, was das Umfeld einem vorgibt, dann muss man halt auch damit umgehen können, dass es eben nicht überall gut angenommen wird. Und gerade als junger Mensch ist man ja da doch sehr beeinflussbar, was das Umfeld zu einem sagt und überlegt sich, ist die Entscheidung richtig oder nicht, wenn alle um einen herum sagen, oh Gott, was machst du denn da eigentlich?
1: Genau, ja. genau, absolut, absolut.
0: Mit was hast du dich zuerst selbstständig gemacht, als du 26 warst?
1: Genau, also ich habe mich selbstständig gemacht, eigentlich mit Marketingberatung, weil ich hatte Marketing studiert, ich hatte am meisten eine Ahnung von Marketing und ich habe so gedacht, okay, gut, ne, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, also fang mit dem an, was du kannst und habe dann halt im Prinzip ganz am Anfang relativ simple Marketingtätigkeiten gemacht. Also ich habe dann Webseiten gestaltet, ich habe Logos verkauft, ich habe mal kleine Mini-Marketing-Konzepte geschrieben, also alles, was irgendwie mit Marketing, Kundengewinnung und Werbung zu tun hatte. Damit habe ich sozusagen angefangen. Mhm.
0: Findest du denn, dass so allgemein Marketing, Businessplan schreiben, selbstständig werden, dass das in der Schule schon unterrichtet werden sollte?
1: Ich finde, dass es dass einiges davon in der Schule unterrichtet werden sollte. Also ich finde nicht zwangsläufig, dass man in der Schule unbedingt lernen müsste, wie man einen Businessplan schreibt. Aber ich finde schon, dass man in der Schule mal beibringen sollte, okay, wie sieht die Welt eines Selbstständigen aus? Oder ganz blöd gesagt, wie wird man eigentlich ein Selbstständiger? Mhm. Also das ist ja so, manchmal hat man ja das Gefühl, dass innerhalb des Bildungssystems sozusagen so wirklich so elementare Dinge fehlen. Natürlich müssen die Menschen wissen, wie die Geschichte funktioniert hat und künstlerischen Kenntnisse haben, was im Sport gelernt haben und Mathematikfähigkeiten lernen. Aber manchmal hatte ich so das Gefühl, es fehlen so ein, zwei Fächer, ich nenne das jetzt mal so das Fach Leben ganz blöd, also ich hätte mir gewünscht, dass mir irgendwie in der Schule mal ganz grob jemand erklärt, wie ein Herd funktioniert, wie man richtig bügelt und was bei einer Waschmaschine wichtig ist. Ja. Und man das Gefühl hatte, manchmal die Leute auf einer Berufsschule oder auch auf einer Hauptschule lernen diese Sachen. Aber so die Leute auf dem Gymnasium, die müssen die nicht lernen, weil, keine Ahnung, weil die haben sofort jemanden, der das für einen macht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also das habe ich immer sehr seltsam gefunden. Und natürlich, wenn man mal überlegt, dass wir in Deutschland ungefähr vier Millionen Selbstständige haben, also schon so ein gewisser Teil der Bevölkerung auch wirklich selbstständig ist, dass man halt jemandem mal erklärt, okay, wie wird man das? Was muss man beachten? Was sind die Unterschiede zwischen den Anstellungsarten eines Angestellten, und eines Selbstständigen? Ich fand immer, mir hat so ein bisschen am Ende der Schulzeit ist ja, bei vielen Leuten so eine gewisse Ratlosigkeit, was mache ich denn jetzt überhaupt? Und die Schulen machen das ja dann häufig so, dann hast du irgendwie im Abi oder in der Oberstufe hast du dann so zwei, drei, dann kommen mal irgendwelche Berufsträger in der Schule, in die Schule, erzählen mal kurz von ihrem Job, dann gehst du einmal zusammen zur Arbeitsagentur, machst beim Berufsinformationszentrum irgendeinen so Berufstest, wo dann rauskommt, dass du Tankwart werden sollst oder keine Ahnung was und dann hat die Schule quasi ihre Schuldigkeit getan, die Kinderlein auf das, das weitere Leben vorzubereiten und ich finde, da ist eigentlich, wenn du das so als Projekte betrachtet, ist der Cut ist einfach viel zu hart. Also da ist kein so ein, so ein weicher Übergang, was man so tun kann. Jetzt kann man sagen, na ja, das lernen die Leute ja dann potenziell in ihrem Studium. Aber selbst in meinem Studium, obwohl ich Betriebswirtschaft studiert habe mit Schwerpunkt Marketing, habe ich jetzt nicht großartig gelernt, wie werde ich denn überhaupt ein Selbstständiger? Also, von ganz simplen Sachen, wie antrage ich eine Steuernummer, wie melde ich denn überhaupt ein Gewerbe an, welche, welche Sachen gibt es da, natürlich habe ich gelernt, welche Rechtsformen es gibt, aber ansonsten finde ich, ist man sowohl im Studium als auch in der Schule, wird man jetzt nicht unbedingt darauf vorbereitet, nachher eine eigene Existenz aufzubauen.
0: Ja, das stimmt. Also ich halte selber auch Vorträge, viel an Schulen. Und da fehlt auch das ganze Thema Finanzen, Steuer, wie schließe ich die Versicherung ja. ab. Dann haben die Kinder ein Abi, aber haben keine Ahnung, wie mache ich einen Mietvertrag und wofür ich die günstigste Haftpflichtversicherung. Ja,
1: und bis zu dem Zeitpunkt sind ja auch vor allem die Eltern meistens für Versicherungen zuständig. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass am Anfang oder nach meinem Studium war dieses Thema für mich ein riesiges Thema. Und sagen wir mal ganz ehrlich, das ist ja auch ein fürchterliches Thema. Es hat ja niemand Ahnung davon. Und niemand hat ja auch eigentlich Lust oder Bock, sich mit Krankenversicherungen, mit mit den Rechtsschutzversicherungen und Absicherungen oder sonst was auseinanderzusetzen, dann ist man ja immer froh, wenn man jemanden hat, der das für einen so ein bisschen übernimmt. Aber jeder Gründer auch, den ich jetzt habe, ist mit diesem Thema völlig überfordert, weil die Leute einfach gar nicht wissen, welche Versicherungen muss ich denn überhaupt haben? Wie muss ich? Das ist immer eine Frage, die ich bei meinem Frag Felix immer sonntags abends 19 Uhr auf Instagram kriege. Da fragen die Leute mich immer, immer Felix, sag mal ganz ehrlich, welche Versicherungen muss ich denn als Selbstständiger haben? Und wir müssen ja nicht darüber reden, dass ich drei Jahre lang in der Schule das Fach Entrepreneurship habe. Aber es wäre ja schon ganz cool, wenn mir einer mal so ein bisschen erklärt, wie läuft das so ab, wie baut man sich da was eigenes auf, wie könnte das so aussehen und vor allem Teenager setzen sich ja auch immer früher mit diesen Themen auseinander.
0: Ja, zum Glück heutzutage fangen die immer früher an sich mit ihrem eigenen Leben ja. zu. So, jetzt hast du dich also selbstständig gemacht und dann, wie kam es, dein Weg quasi zum bekanntesten Startup-Coach?
1: Also ich habe, glaube ich, relativ früh für mich eine sehr, sehr starke Positionierung gewählt. Eine starke Positionierung im Sinne von, dass die relativ deutlich ist. Ich habe immer gesagt, das, was ich kann, sind Startups und Gründungen. So Und ähm, ich kann Leuten dabei helfen, sich selbstständig zu machen und sich etwas Eigenes aufzubauen und Unternehmer zu werden. Und ich glaube, wenn du das relativ lange machst, dann ist das so ein bisschen, dann schleift sich das fast schon so ein bisschen ein, wie so ein Mahlstein, der sich so irgendwie in den Markt einschleift. Und ich glaube, dadurch sorgst du halt auch nochmal zu einer höheren Aufmerksamkeit. Und ähm, was natürlich das Ganze auch unterstützt hat, ist, ich habe dann zwei Bücher zu dem Bereich geschrieben. Ich habe dann vier Jahre lang die Teilnehmer bei der Höhle der Löwen gecoacht. Ich habe jetzt eine kleine eigene Sendung noch auf RTL. Und das sind dann so Sachen das unterstützt das natürlich. Und für mich war immer wichtig, bei allen Projekten, die ich wähle, bei allen Sachen, die ich mache, die müssen immer irgendwas mit meinem Hauptthema Gründen und Startups zu tun haben. Das heißt, das ist auch was, was ich immer jedem Gründer und jedem Selbstständigen empfehle, sozusagen für sich selber so ein bisschen so eine Klammer zu haben. So eine Klammer, die oben drüber steht, dass jeder wahrnehmen kann, aha, der hat wie so einen Stempel auf dem Kopf. Und bei mir steht auf diesem Stempel steht eben Startup. Und ich glaube, das führt dazu, dass man dann irgendwann halt von sich auch recht selbstbewusst, sagen kann, okay, Deutschlands bekanntester Gründer und Startup-Coach. Und dann ist das, glaube ich, eine Geschichte, die da ganz gut angenommen wird.
0: Jetzt hast du so im Nebensatz gesagt, du warst dein Coach bei Höhle der Löwen. Wie kam das denn? Also wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Wie hast du den Schritt da reingeschafft?
1: Genau, also wie gesagt, ich glaube, die sind auch auf mich aufmerksam geworden, weil ich da halt eine recht starke Positionierung habe und die natürlich auch eine gewisse Marktrecherche durchführen. Wir hatten dann diverse Gespräche, haben darüber gesprochen, wie ich unterstützen kann, was ich machen kann und wie ich helfen kann. Ich habe natürlich auch einen ganz guten Draht in die Gründer- und Startup-Szene. Ich kenne auch den einen oder anderen Gründer und das eine oder andere Startup. Das heißt, da kann ich vielleicht auch mal einen guten Zugang zu potenziellen Teilnehmern liefern. Und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht und hatten das Gefühl, dass das ganz gut passt, dass es das auch kommunikativ ganz gut passt. Und dann habe ich da so ein kleines Konzept erstellt, wie das so aussehen könnte, wie wir da halt unterstützen könnten. Und dadurch ist halt dann auch die Zusammenarbeit entstanden.
0: Warst du ab der ersten Staffel dabei? Ja, genau. Ah, oh, super. Genau. Jetzt hast du auch gesagt, du hast auch zwei Bücher geschrieben. Du hast ja. jetzt in deinem Lebenslauf nicht gerade irgendwie Autor gelernt. Ist es schwierig, ein Buch zu schreiben? Hast du das alles selber geschrieben oder hast du die Ideen geliefert und es hat jemand anders dann geschrieben? Ja,
1: nee, ich habe beide Bücher komplett selber geschrieben. Also weder Ghostwriter noch Unterstützung mhm. noch sonst was. Also da ist jede Zeile von mir. Ich glaube auch nicht, dass man... Autor studieren oder lernen muss, um ein Buch zu schreiben. Ich finde, ehrlich gesagt, muss ich ganz simpel sagen, ich finde es auch nicht schwierig, ein Buch zu schreiben. Also, ähm, Das hängt jetzt natürlich auch ein bisschen davon ab, welche Themen man da sozusagen hat. Aber wenn man eine Leidenschaft für ein bestimmtes Thema hat, dann glaube ich, dann kann man da stundenlang drüber reden. Und im Endeffekt geht es eigentlich dann bei einem Buchschreiben ja nur darum, diese Stunden an, an Text, die man sozusagen dafür liefern kann, halt in sinnvolle Bahnen zu lenken, dass man da so ein System hinter hat, dass die Leute bestimmte Dinge verstehen, dass man einen Überblick darüber hat. Und ähm, ich glaube, beide meine Bücher sind in einer relativ lockeren Art und Weise geschrieben. Also das erste ist ein klassisches Buch, also wirklich nur Text. Und das zweite Buch ist ein sogenanntes Arbeitsbuch. Also auch sehr, sehr viel Text, aber auch über 100 Aufgaben und Übungen, die ich in diesem Buch sozusagen machen muss. Das war mir sehr wichtig, weil ich gedacht habe, okay, es ist ja auch cool, das so zu erarbeiten. Das ist wie so, da ist auch so ein Gummiband drum, dann kannst du es so aufmachen, dann kannst du da drin rumkritzeln. An einer Stelle musst du eine Seite rausreißen. Also das, das mag ich einfach sehr, sehr gerne und das ist sehr, sehr cool. Und von daher glaube ich, dass mir das halt auch sehr gelegen hat, über mein absolutes Lieblingsthema zu schreiben. Und ich muss dann vielleicht auch dazu sagen, ich schreibe auch sehr, sehr gerne. Also das ist einfach was, Kopfhörer an, an den Laptop und tippen. Das ist, ich glaube, wenn man diese Leidenschaft hat für ein Thema und auch diese Tätigkeit des Schreibens mag, dann fällt das Buchschreiben selber auch nicht ganz so schwer.
0: Die Bücher, die kann man äh, kaufen bei Amazon zum Beispiel? Klar,
1: überall. Also auch in der Buchhandlung, mh, Thalia, Meiersche, Hugen überall.
0: Okay, dann machen wir das in die Show Notes. Wenn es jemand interessiert, kann er gleich hier nach dem Podcast das Buch direkt. Prima. Sehen. Super. Also. Jetzt ist so, dass viele Menschen, egal ob Eltern, Kinder, wer auch immer, glaubt Oh, wenn ich ins Fernsehen komme, dann bin ich bekannt, dann geht's richtig los. Wie realistisch ist das für dich?
1: Also ich sag mal, die Fernsehbranche hat sich ja in den letzten Jahren auch aufgrund der Digitalisierung, Thema Netflix und Amazon und so weiter, extrem verändert. Das heißt, ähm, der Klassiker, so wie wir das vielleicht noch kennen, man setzt sich um 20.15 Uhr vor den Fernseher und guckt Fernsehen, den gibt es noch manchmal abends beim Tatort, aber ansonsten wird es halt schon relativ schwierig. Das heißt, die Reichweite von klassischen Sendern hat an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen nachgelassen. Das heißt... Ähm, aufgrund auch von sehr häufig wechselnden Formaten, wenn du dir mal anschaust, wie lange früher Formate wie Wetten, das etc. gelaufen sind. Heutzutage hast du ja das Gefühl, es kommen immer wieder neue Formate, immer wieder neue Formate, es gibt immer wieder neue Sendungen und nicht mehr so, man weiß, Dienstagsabends läuft immer, was weiß ich, verstehen Sie Spaß, dann Samstagsabends läuft ähm, Wetten, das. Also das hat sich schon sehr verändert, deswegen ist, glaube ich, auch für die, ich nenne das jetzt mal Protagonisten und Darsteller im Fernsehen, die Reichweite nicht mehr ganz so groß, wie sie vielleicht früher war. Und dadurch, dass es auch wechselnde Formate gibt, gibt es wechselnde Protagonisten und dann gibt es wieder eine Menge an Leuten und dann fällt der Einzelne vielleicht auch nicht mehr ganz so stark auf. Ich glaube schon, dass es das rückwirkend für mich auch eine Geschichte ist, wo ich merke, okay, dadurch erzeuge ich Reichweite, dadurch bekomme ich größere Aufmerksamkeit. Aber es ist für mich auch nur, in Anführungszeichen, ein Kanal. Es ist nicht die Sache, wie man so sagt und wie das auch viele Teenies haben, mit denen ich quatsche, boah, mein größter Traum ist im Fernsehen zu sein, weil dann bin ich berühmt. Genau. Also ähm, ich sage jetzt mal so, ich hatte jetzt im Juli, lief meine Sendung auf RTL, dreimal abends um viertel nach acht, also schon so Primetime, und wenn ich hier in Düsseldorf, in meiner Heimatstadt, durch die Stadt laufe, ist es jetzt nicht so, dass mich jede fünf Minuten jemand anspricht und sagt, hey, du bist doch der aus dem Fernsehen. Also von daher, ich glaube, das hält sich immer noch in Grenzen. Natürlich gibt es den einen oder anderen, wenn man an Leute wie Günther Jauch oder so denkt, die halt dann tagtäglich über, den, über die Kiste flimmern, die da halt eine erhöhte Aufmerksamkeit haben. Aber ich glaube so, dass das halt auch wirklich nur ein Kanal ist, den man dann halt bedienen kann. Ein sehr reichweitenstarker Kanal, aber natürlich auch nur einer.
0: Und du hast natürlich auch einen hohen Streuverlust, weil du weißt ja nicht, wer genau. von deiner Zielgruppe das ja. denn eigentlich überhaupt zieht. Ja. Jetzt ähm, habe ich in einem anderen Podcast gehört von Tobi Beck, dass du auch als Mentor für Startups arbeitest. Was machst du da? Begleitest du dir dann von Anfang bis Erfolg oder was machst du da genau? Genau. Also wir haben generell
1: erstmal bei uns sozusagen ein Mentoring-Programm. Das heißt, ich mache gar keine klassische Einzelberatung mehr. Ich habe nur noch ein Mentoring-Programm, ähm, was man auf meiner Seite findet, wo ich Leute über sechs Monate hinweg bei ihrer Gründung begleite. Und da sind sehr unterschiedliche Leute drin. Da sind Leute drin, die ähm, noch sehr, sehr jung sind. Also der Jüngste, den ich in dem Programm hatte, war jetzt 17. Da sind aber auch Leute drin, die wesentlich älter sind. Die ähm, Der Älteste, den ich jetzt gerade hatte, ich glaube, er ist Anfang 60. Also das heißt sehr unterschiedlich und wir begleiten die Leute sozusagen bei dem Prozess, sich was Eigenes aufzubauen. Da sind Leute bei, die sind gerade noch angestellt und wollen einfach selbstständig werden. Und da sind Leute bei, die haben so eine erste Idee oder haben schon angefangen oder sind schon am Start. Und wir versuchen die durch Unterstützung eben ein bisschen erfolgreicher zu machen. Was es ergänzend dazu gibt, was eine ganz, ganz tolle Initiative ist, ist die Initiative Startup Teams. Mhm. Startup Teams ist quasi ein Verein, eine Initiative, wo Mentoren ehrenamtlich Teenager-Gründern, größtenteils Schülern, dabei helfen, sich etwas Eigenes aufzubauen. Also da gibt es dann regelmäßige Treffen in verschiedenen Städten, wo die Teenager hinkommen können und dann von den Mentoren vor Ort unterstützt werden, an ihren Ideen weiterarbeiten können. Also wir hatten das vor kurzem hier in Düsseldorf, da waren so, ja, ich würde mal sagen, zehn bis zwölf Teenager, die unterschiedliche Ideen hatten und es gab dann eben fünf oder sechs Mentoren und wir sind immer wie von Tisch zu Tisch gewandert, dann haben die uns ihre Idee vorgestellt und wir haben dann halt so sozusagen Tipps gegeben. Dann können die an ihren Ideen auch weiterarbeiten, können ihre Ideen dann halt auch sozusagen einreichen, an so einem kleinen Wettbewerb teilnehmen und werden quasi sozusagen auch kostenlos da nochmal bei ihrem Grund, bei ihrem Gründungsthema unterstützt, weil Gründen auch immer jünger wird. Ja. Also früher war so der Klassiker, da hast du gesagt, so erstmal, äh, was weiß ich, äh, ich hab in, bin in meinem Job und ich habe mir die ersten Sporen verdient und ich habe gemacht und getan und vielleicht komme ich irgendwann mal mit 30 oder Mitte 30 auf die Idee, mich selbstständig zu machen. Und mittlerweile ist es echt so, dass der Anteil der Leute, die halt auch vielleicht direkt schon nach der Schule etwas gründen oder schon innerhalb der Schule etwas gründen, halt immer, immer größer wird, weil halt auch viele Teenager erkennen, hey, ich muss gar nicht diesen klassischen Weg gehen, um nachher in einem Angestelltenverhältnis zu landen, was aber nichts Schlechtes sein soll, sondern ich kann auch den Weg gehen, mir da halt was komplett Eigenes aufzubauen.
0: Ich finde das ganz großartig, dass du gerade die jungen Leute da auch ähm, kostenfrei unterstützt in ihren Ideen, weil manchmal fehlt das wahrscheinlich auch zu Hause so ein bisschen, auch die Unterstützung und auch das Know-how, das Wissen, dass man schon als junger Mensch weiß, wohin man eigentlich so seine Leidenschaft geht. Was für Produkte, was haben die Teenager, die du so begleitet hast, bisher gemacht? Darfst du da was darüber sagen?
1: Ja, also ähm, ich kann ja zwei, drei Beispiele nennen. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Fälle. Also ähm, es gibt zum Beispiel einen, den Mo. Der ist, glaube ich, 17 und der Mo hat zum Beispiel, der entwickelt gerade eine App und die App richtet sich dann an Gamer. Also an Leute, die andere Leute suchen, mit denen sie irgendwelche PC-Spiele sozusagen zusammenspielen können. Ne? Also eine relativ interessante Geschichte, also eher sowas Digitales. Und dann habe ich mit vor einiger Zeit ähm, über einen anderen Kanal Kontakt gehabt mit dem Philipp. Der Philipp ist 13 der Philipp ist 13 und, ähm, das ist total interessant, und hat quasi einen Instagram-Kanal für Persönlichkeitsentwicklung. Also der erzählt so ein bisschen darüber, wie man sich als Persönlichkeit ähm, weiterentwickeln kann. Auch relativ spannend, dass man so sagt, okay, mit 13... Habe ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung jetzt nicht so wirklich auseinandergesetzt. Aber er hat so kleine Videos, wo er dann da steht, also total beeindruckende Person, und dann so erzählt, wie wichtig das ist, motiviert zu sein, wie man mit Rückschlägen umgeht und keine Ahnung was. Also finde ich total spannend, weil ich würde jetzt denken, der macht ein Video darüber, so bekommst du mehr Taschengeld von deinen Eltern. Ähm, irgendwie sowas. Also, auch sehr, sehr spannend. Und mhm. so gibt es da sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die ganz unterschiedliche Sachen machen. Also, das sind digitale Sachen dabei, also wo jemand eine App entwickelt oder eine Internetseite macht oder Produkte verkaufen will. Da sind Leute dabei, die sich konkrete Produkte sozusagen überlegen. Das heißt, es ist gar nicht mal so, dass man jetzt unterscheiden könnte, dass Teenager-Gründer da jetzt andere Produkte entwickeln, als dass die realen, die großen, die älteren Gründer sozusagen machen. Sondern es gibt genauso digitale Sachen, haptische Produkte, Dienstleistungen oder sonst irgendwas. Mhm. Total interessant. Aber vielleicht ein etwas höherer Anteil, von Gründungen oder von Ideen, die wirklich aus deren direktem Umfeld stammen. Also die entweder einen Bezug zur Schule haben oder die einen Bezug zu Gaming und Spielen haben oder zu ähnlichen Sachen. Das sind so Ideen, die ich da schon mal kennenlernen durfte.
0: Ist es denn generell so ein Unterschied, eine Idee von einem jungen Gründer zu einer Idee von einem Erwachsenen? Also merkst du da, ist irgendwie ein Unterschied sind, die ein bisschen pragmatischer in der Herangehensweise denken die vielleicht ein bisschen weniger das Tod vorher? Siehst du da irgendwelche Ja,
1: ja absolut. Also ich glaube genau das, was du gerade gesagt hast, die denken es viel weniger tot. Also ähm, da ist so ein bisschen Sky is the Limit. Alles ist möglich. Ne? So, also ich habe da wahnsinnige Gespräche gehabt mit irgendwelchen 14-Jährigen, die mir gesagt haben, ja, also in zwei Jahren möchte ich gerne Millionär sein und dann will ich gerne das haben und das haben. Also was ich toll finde, weil auch das kann man natürlich auf der einen Seite ein bisschen kritisch betrachten, so wo jetzt der eine oder andere vielleicht auch Erwachsene sagen würde, okay, leichter ähm, auf der anderen Seite limitieren die sich halt gar nicht. Ne? Die gehen davon aus, dass das klappt, die gehen davon aus, dass es das funktioniert und die gehen halt auch mit einer großen Passion da dran. Was natürlich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen vielleicht auf dem Alter geschuldet ist, ist... Du hast halt vielleicht schon so eine erhöhte Sprunghaftigkeit, sage ich mal. Also ne, dann war das die Millionenidee und zwei Wochen später gibt es die Idee dann nicht mehr. Ne? Mhm. Das gibt es zwar bei, real, bei älteren Gründern auch, aber das passiert im Teenageralter vielleicht noch ein bisschen häufiger, weil da wechselt so, ich sag mal, da wechselt so die Flamme, die in einem brennt, vielleicht noch schneller. Also dann ist es heute das und morgen ist es das und übermorgen ist es das. Und... Ich stelle mir das halt an der einen oder anderen Stelle für Eltern halt auch relativ schwierig vor, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich habe ja keine Kinder, aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt Kinder und mein Sohn würde mir sagen, ah, Papa, ich habe jetzt bald keine Lust mehr auf Schule, weil ich baue mir jetzt was Eigenes auf, da ist man natürlich schon in so einem Gewissenskonflikt. Auf der einen Seite will man seinen Sohn ja unterstützen, dass er was Eigenes macht und es ist ja auch toll, dass er die Idee verfolgt. Auf der anderen Seite denkt man ja so, okay, Junge, mach erstmal die Schule zu Ende. Und äh, da, da stelle ich mir schon schwer vor und frage mich selber, wie ich später, wenn ich Kinder habe, mit dieser Thematik sozusagen umgehen werde. Also ja. ich
0: durfte die, die Mutter von Faye Montana äh, interviewen, die Anne-Sophie Briest, ja. deren Tochter ist eine ganz bekannte YouTuberin. Und da ist eben auch genau dieses Problem zwischen Schule machen, auf dem Boden bleiben und die eigene Idee verwirklichen. Also Es ist für Eltern, glaube ich, wirklich schwierig, da den richtigen ja. Rat zu finden, aber wenn jetzt so mein Kind eine super Idee hat, was mache ich denn als Eltern am besten? Hast du da einen Tipp? Wie gehen denn die Eltern von den Teenagern, die du förderst, damit um? Ja.
1: Also erstmal würde ich, glaube ich, extrem lange mit meinem Sohn oder meiner Tochter darüber reden, um erstmal rauszufinden, okay, A, was ist die Idee? Und mit ihm gemeinsam vielleicht zu eruieren, wie super ist denn die Idee? Also ich glaube, über diesen Faktor, wirkliches Interesse zu zeigen daran, holt man schon das eigene Kind halt schon sehr ins eigene Boot. Weil ich glaube, denen geht es halt häufig auch darum, okay, unterstützen meine Eltern mich dabei und sonst stellen die ja auch sehr schnell auf quer. Ne? Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen das Gefühl gibt, hey, dann lass uns das mal angucken, komm, wir gucken mal zusammen, was es da schon gibt und keine Ahnung was. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass sich dadurch manche Ideen schon wieder auflösen. Weil ich glaube, dass es häufig ist es immer so in Gründungen, dass man auf einmal kennt, okay, das gibt's schon oder das braucht doch keiner oder das ist, interessiert niemanden dann hat sich das Problem quasi eigentlich schon selber schon aufgelöst, dadurch, dass ich mich intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt habe. Dann, wenn man aber merkt, okay, diese Idee hat Potenzial, dann sollte man darüber nachdenken, okay, wie kann ich jetzt mein Kind dabei unterstützen, diese Idee weiter zu aber natürlich eben nicht hinzugehen und zu sagen, hey, du wirfst jetzt die Schule über den Haufen. Ja. Und da muss man halt auch vielleicht überlegen, wie kriegt man da so, ein, ich nenne das mal so eine Brücke gebaut, dass man halt klar macht, dass die Schule oder vielleicht auch ein Studium oder eine Ausbildung oder was auch immer unterstützend für diese potenzielle Gründung irgendwann sein können. Ne? Also, dass man mit den anderen Schülern in der Schule darüber reden kann, wie gut ist denn die Idee, dass man später für seine Kalkulation in der Selbstständigkeit vielleicht irgendwie Mathe braucht oder sonst irgendwas. Also, dass man gar nicht das so macht und sagt, okay, wir haben auf der einen Seite die Gründung, wir haben auf der anderen Seite die Schule und bitte entscheiden Sie sich jetzt. Sondern, dass man halt so sagt, okay, das ist halt so stark miteinander verbunden oder vielleicht auch die Schule hat sich überhaupt dazu geformt, über diese Thematik nachzudenken. Und ich glaube, wenn man diese zwei Sachen so ein bisschen berücksichtigt, auf der einen Seite dieses Vertrauensvolle, sich mit dem Thema auseinandersetzen, gemeinsam zu eruieren, Leute zu befragen und sozusagen Mitgründer seines Kindes zu werden, aber auf der anderen Seite auch klar macht, wie wichtig diese Schule ist und dass es da eine direkte Verbindung gibt, ich glaube, dann hat man zumindest so zwei Ansätze, die da hilfreich
0: sein können. Und man gibt der Schule auch ein bisschen größeres Warum. Also da macht es vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn, jetzt nochmal die eine Extra-Stunde Mathe zu lernen.
1: Genau, genau. Absolut. genau.
0: Jetzt ist es so, dass manche Eltern aus eher, sag ich mal, konservativen Berufen kommen und mit dieser Gründungsidee von ihrem Kind überfordert sind. Hast du irgendwelche Seiten? Gibt es irgendwas, wo ich mich als Elternteil mal zum generell zum Thema Gründertum informieren kann, damit ich überhaupt mit meinem Kind auf Augenhöhe da kommunizieren kann? Ja.
1: Da hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan. Also es gibt sehr, sehr viele Seiten. Ich sage mal ein paar Beispiele. Also es gibt zum Beispiel die Gründerszene, das ist eine tolle Seite, da findet man extrem viele Informationen, wirklich was so in der Startup-Szene passiert. Dann gibt es für Gründer, das ist auch eine Seite im Internet, wo man sehr, sehr viele Informationen zum Thema Existenzgründung findet. Wir haben bei uns einen eigenen Blog, in dem es eigentlich fast in jedem Artikel um das Thema Gründen sich eigene Sachen aufbauen etc. findet. Also wir können die Sachen ja, die drei Sachen ja gerne mal mit in die Shownotes packen. Und da, ja. ich glaube, wenn ich da als Elternteil schon so ein bisschen rumstöbere, dann bekomme ich da einen ganz guten Blick für. Was ich halt wichtig finde, ist, also ich meine, mein Vater war Bürgermeister, damit war der Chef einer äh, Verwaltung. Also ich glaube, wesentlich konservativere Jobs gibt es da halt nicht. Und ja. vorher war mein Vater mal Lehrer. Ne? Meine Mutter hat mal Kunst studiert. Also ich komme jetzt auch nicht aus dem, äh, aus dem wir haben immer nur eigene Unternehmen geführt äh, Familienumfeld. Ich finde im Gegenteil eigentlich, man sollte immer bei diesen Sachen nicht diese Betrachtungsweise haben. Okay, ich komme jetzt, bin jetzt wahrscheinlich, ich bin jetzt städtischer Verwaltungsangestellter oder ich arbeite äh, beim Finanzamt und deswegen kann ich mit dem Thema Gründen nichts anfang, sondern im Gegenteil darüber nachdenken, welche Dinge in meiner derzeitigen Tätigkeit geben mir hilfreiche Tools an die Hand, die ich an mein Kind wiederum weitergeben kann, die ihm oder ihr dann eben bei einer potenziellen Gründung sozusagen wieder helfen und da findet man eigentlich in jedem Job was, sei es dann Prozessabläufe, sei es ich arbeite in der Buchhaltung und der, also es gibt eigentlich fast keinen Job, wo es keine Verbindung gibt oder eine, eine, eine hilfreiches Tool gibt, ähm, was man dann in seiner eigenen Gründung wiederum nutzen könnte, deswegen sollte man sich auch als Elternteil da gar nicht äh, selber ins Abseits schieben und sagen, okay, ich habe ja eigentlich mit dem Thema Gründen nichts zu tun, sondern eigentlich gibt es fast keinen Job, der nichts mit Gründen zu tun hat oder mit den Skills oder Fähigkeiten, die man als Gründer haben sollte.
0: Vor allem jeder Job wurde irgendwann mal gegründet. Also das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Genau. Ja, genau. Also eigentlich arbeitet ja jeder in einem Unternehmen, was irgendwann gegründet wurde. Also jeder arbeitet so gesehen auch in einem Startup.
0: Genau. Also, ja. Du, Felix, wenn mein Kind jetzt eine super Idee hat und ich möchte da gern das irgendwie fördern, meldet man sich am besten bei dir, meldet man sich bei dem Verein? Wie können denn Eltern da am besten in Kontakt treten?
1: Genau, also das wären auch genau die beiden Sachen, die ich vorgeschlagen hätte. Also wir haben einmal bei uns auf der Seite... Ja, heißt felixtonneson.de slash mentoring. Da haben wir quasi so ein Bewerbungsformular für unser Mentoring-Programm. Das ist jetzt was, und das sage ich ganz offen, das kostet schon ein paar Euro, weil wir die Leute halt über eine gewisse Zeit beraten und begleiten. Und ich begleite auch immer eine sehr eingeschränkte Anzahl an Gründern, weil einfach mehr auch nicht möglich ist. Das ist das eine. Auf der anderen Seite kann man sich bei Startup-Teams auch anschauen, auf der Seite von denen, wo sind die nächsten Veranstaltungen, wo könnte ich mit meinem Kind hingehen, wo kann ich das Kind irgendwo mal hinschicken und dem sagen, hey, schau dir das doch mal an. Vielleicht hat er dann auch eine Freund oder eine Freundin, die gerne mit dahin gehen möchten. Auch das kann man machen. Und dann habe ich da sozusagen schon mal eigentlich so zwei Anlaufstellen, wo ich mich damit auseinandersetzen kann. Ich muss mir aber immer bewusst darüber sein, als Eltern, das ist jetzt aus meiner Sichtweise gesprochen, immer der Experte, der selber keine Kinder hat, sollte ich immer erstmal Anlaufstelle Nummer eins sollte ich sein. Und ich bin dann wie so ein kleiner Multiplikator, der dann meinem Sohn oder meiner Tochter dabei hilft, quasi darüber nachzudenken, okay, wo könnten wir denn jetzt hingehen, was könnten denn die nächsten Schritte sein? Und da sind, glaube ich, solche Sachen sehr, sehr hilfreich.
0: Wir packen das alles auch natürlich in die Shownotes, die ganzen Links. Wenn jetzt die Eltern zuhören, die selber sagen, sie haben äh, eine Idee, sie wollen sich damit auseinandersetzen, hast du irgendein Einstiegsprodukt, wie kann man denn da am besten mit dir und deinen Angeboten in Kontakt treten?
1: Sehr gerne. Also wir haben bei uns ein komplett kostenloses Produkt, das heißt das Startup Package. Das findet man auch auf felixternussen.de startup-package. Da kriegt man quasi ein komplettes Paket. Da ist ein E-Book drin, wie man eine Idee entwickelt. Da ist ein E-Book drin, wie man Kapital kommt. Da ist eine Anleitung für einen Businessplan drin. Da ist eine Vorlage für einen Businessplan drin. Und da ist auch noch ein E-Book drin, wie man Kunden gewinnt. Also, da hat man auf jeden Fall schon ein bisschen was mit zu tun. Mhm. Und dann kann man sich mit diesen Sachen sozusagen schon mal auseinandersetzen. Und was wir darüber hinaus noch bei uns haben, wir haben bei uns die sogenannten Startup days Das heißt, das sind zwei Tage, in denen wir quasi wie in einem Workshop-Format Ideen entwickeln, ein Business komplett aufbauen, schauen, welche Rechtsform, welche Versicherung brauche ich, Marketing planen, schauen, wie das Ganze aufgesetzt werden soll. Da sitzen wir zwei Tage sehr intensiv in einer sehr, sehr kleinen Gruppe zusammen und erarbeiten wirklich in zwei Tagen diese Gründung. Das richtet sich in erster Linie an Leute, die noch in einem sehr, sehr anfänglichen Stadium sind, oder die im Idealfall vielleicht sogar gerade noch angestellt sind und sagen, ich will gerade eigentlich aus meinem Job raus oder ich bin unglücklich in meiner Anstellung, ich würde gerne irgendwie mir was Eigenes
0: aufbauen. Und dafür haben wir genau dieses Programm sozusagen aufgesetzt Ach, das ist ja super. Das werden wir natürlich alles verlinken. Ja. Ähm, hast du jetzt so am Ende nochmal so einen finalen Tipp für Eltern, für Jugendliche, wenn es um das Thema Gründung, Selbstverwirklichung geht?
1: Also was ich ganz wichtig finde, was ich sonst immer sage, wenn ich die Frage kriege, was ist das Wichtigste, mhm. was äh, bei einer Gründung sozusagen da sein muss? Das Wichtigste ist immer die Person selber. Also Gründung ist immer ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung, weil es wird immer darum gehen, wie motiviert bin ich, wie gehe ich mit Scheitern um, wie lange brenne ich wirklich für meine Idee, wie offen bin ich, Leute anzusprechen und so weiter. Das mhm. heißt, man sollte das auch versuchen, seinen Kindern so ein bisschen zu vermitteln, dass das ein so ein Faktor ist, der eine große Rolle spielt, weil der Faktor ist ja der, gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein 15-jähriges Mädel, dann habe ich ja eigentlich von Finanzkalkulationen und von Marketingplanung eigentlich fast gar keine Ahnung ja. und ähm, das erzeugt natürlich auch ein bisschen Sorge. Und ich glaube, diese Sorge kann man ein bisschen nehmen, wenn man dann sagt, okay, ich habe in einem Podcast gehört, dass das Allerwichtigste du bist. Und solange du an deine Idee glaubst und für deine Idee arbeitest und damit klarkommst, dass nicht alles klappen wird, dann ist es egal, dass du auch keine Finanzkalkulation kannst und dass du noch nicht weißt, wie das Marketing funktioniert. Weil der Kern dieser, dieser ganzen Gründung ist immer die Person selber. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen, so ein Stück weit vermittelt oder auch für sich selber als Elternteil annimmt, hat man die Möglichkeit, da halt auch sehr, sehr schön erfolgreich zu sein.
0: Also das kann ich absolut nur zustimmen. Als ich vor dem Jahr gegründet habe, hatte ich auch nichts, außer ein gesundes Ego. Und den Rest, den kann man sich dann einfach anlernen. Also das, ist, genau. das lernt man. Na, oder man holt sich Experten zur Seite wie dich.
1: Genau. Hervorragend. Sehr guter Tipp. <lacht> ja.
0: Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Für Sehr deine gerne. Und ich freue mich, wenn man sich irgendwann mal wieder trifft.
1: Hat super Spaß gemacht. Kira, vielen, vielen Dank. War ganz, ganz toll.